0: con los hechos que son noticias hoy
2: no tenemos duda de que este año cumpliremos con las 15 acciones del Gafi dice el ministro de economía Alexander también para hoy, inicia la transición en el nuevo Ministerio de la Mujer. Condenan a 10 años de prisión a Adolfo Chichi de Ovarrio. El presidente Cortizo recibió a miembros de la Asociación de Dueños de Armadores de Buques de Japón. Diputado Gámez pide cese a presiones y que el PRD no se distraiga con propuestas partidarias. Panamá espera cumplir las acciones, como ya dijimos, dice el MEF, las acciones del Gafi para el 2023. Actividad bursátil a febrero cierra con 847 millones de dólares en transacciones. También, para hoy, el partido PP ve con buenos ojos la candidatura de Martín Torrijos ...policía captura a depravado sexual... ...que se paseaba tranquilo por Clayton. También... ...tenemos que... ...corte... ...confirma sentencia de 50 meses... ...para Gustavo Pérez y para Alejandro Garús. En otros titulares... 11 migrantes fallecidos en la tragedia de Hualaca no han sido identificados. No hay nadie que lo reclame. También un menor de 15 años quedó preso por un robo a un mini súper Tratarán de rehabilitarlo. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
1: Mega Estéreo.
2: Muy buenos días Hoy es martes 14 de marzo del año 2023 Daniel Araúz está en el tablero de controles En la mesa informativa Les saludamos
4: César Lara
2: Y Juan de Dios Hernández Sanjur Para presentarles las noticias, los comentarios Y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo En dos horas de información Iniciando esta jornada como todos los días Con fe y devoción Agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares acompañarles en sus automóviles en su lugar de trabajo donde quieren que se encuentren a esta hora de la madrugada pedimos para todos salud, divino tesoro seguridad y protección sabiduría y mucha fe en Dios mi línea directa de comunicación en el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y me pueden escribir al doble 614-1445 a su a disposición. Don César Lara está en redes sociales. Don César, ¿cuál es su cuenta?
4: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde, arroba César Lara R en Twitter. También la misma cuenta para Instagram. Buenos días, eh, don Daniel, a usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, los que están en provincias, los que están en comarcas, los que se encuentran en el área marítima que rondea la eh, bordea la República de Panamá, a, que nos escuchan a través de dos frecuencias en todo el territorio nacional, los que están en omegaestereo.com, cobertura a nivel mundial, los que ya nos sintonizan a través del canal 856, Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional, los que ya han activado su aplicación de Mega Estéreo, que nos escuchan a través de sus dispositivos móviles y sus celulares, y los que también nos sintonizan a través de Tuning Radio. Buenos días a todos. ¿Cómo amanece para hoy, Don Juan de Dios?
2: Bueno, bien, bien. Gracias, don César. Espero que estén bien allá. Muy bien, sí. la unidad base. A Dani, Dani Daniel, que dice que está en condiciones físicas. Dani está, está entrenando de nuevo. Dice. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar esta mañana con que Panamá suma un muerto y 506 contagios nuevos de COVID-19. Para los que pensaban que ya no se hablaba de COVID, si se habla de COVID todavía. No Esto según detalla el Ministerio de Salud con su Departamento de Epidemiología que también contabilizó que la cantidad acumulada de personas fallecidas por esta enfermedad se elevó a 8.611 es decir uno más que la pasada semana eh, según detalló la entidad del departamento de epidemiología también contabilizó que la cantidad acumulada de personas fallecidas va por 8.611 además, además de a lo largo de la pasada semana se certificó un total de 506 contagios nuevos de gente que pueden exhoparse, siendo el martes y el miércoles 8 de marzo los únicos días en que la cantidad de casos fue igual o superior a 90, pues esos días se contabilizaron 90 y 91 respectivamente. El Ministerio de Salud detalló que durante la semana número 10 se aplicaron 14.741 pruebas diagnósticas para detectar el COVID para una positividad promedio de 3.4%, a pesar de que el sábado 11 de marzo esta fue de 3.7. Por otra parte, al cierre de la semana de análisis, había 657 casos activos, de los cuales 615 contagiados se mantenían cumpliendo su cuarentena en sus casas, otros 42 en salas regulares de distintos hospitales y cero en las unidades de cuidado intensivo. Durante la pasada semana, entre los cinco corregimientos con mayor cantidad de casos activos, se encontraron Bellavis de San Francisco, en Panamá, al igual, al igual que Mateo Iturral de San Miguelito, con cuatro contagios cada uno, mientras que Belisario Frías y Anicón reportaron tres cada uno. Así que eso es lo que hay, don César, sobre el informe de COVID-19 para esta semana. Una persona fallecida y 506 contagios. Yo siento, don no César, sé, como que ha habido un relajamiento
4: amplio en la población, ¿usted no cree? Bueno, sí, don Juan de Dios, lo que pasa es que está controlada y la vacunación ha ayudado mucho, eh, evidentemente las mutaciones también ya han cambiado el rumbo de esta enfermedad, eh, evidentemente pasándola en muchos puntos eh, del planeta, de un concepto de epidemia allá al de endemia, ¿no? Eh, que debería registrarse. Pero eh, todavía la Organización Mundial de la Salud no ha levantado eh, la alerta que tiene de pandemia a nivel mundial. Aunque en muchas eh, localidades eh, del planeta, Don Juan de Dios, eh, ya estén en condiciones de en en endémicas, ¿no? O sea, de cifras muy bajas, de prácticamente control eh, local de, este, de estos brotes o de esta enfermedad. Hay que esperar todavía lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Ya recordemos a finales del año pasado ya advertía a la población mundial que prontamente iban a levantar eh, esa alerta de pandemia mundial todavía no se ha oficializado el levantamiento de esa condición don Juan de Dios
2: así es bueno hay 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 control también siento yo don César que hay bastante inmunidad colectiva
4: sí como no claro uff
2: oh, pasado mire pasado un carnaval en donde había tanta gente ahí, ahí es ahí cuenta y los Pasaron resultados más de 15 no días. fueron alarmantes esos resultados no fueron alarmantes, a pesar de que la gente se aglomeró en todos los sitios centrales de las cabeceras de provincia, no sé si, y en los diversos pueblos del interior.
4: Así es, y los resultados han pasado más de 21 fue, no, días, ¿no? Eso. Y, y no, los registros no se han disparado, ¿no? Gracias a Dios se ha mantenido controlado. Eh, los carnavales fueron para el... 20 por allí más o menos, ¿no? 19, 20, 21 de febrero por ahí aproximadamente, 22, 23 por allí eh, y mire que ya estamos para 15 prácticamente la mitad de la quincena de marzo eh, han pasado más de 15 días, eh, más de 20 diría ya eh, y no se han registrado y ese es el periodo ¿no? que regularmente se estudia para observar si hay un aumento o no de casos activos Así que no ha aumentado mucho, el porcentaje está bajo. Usted dio el número de positividad, ¿no? Eh, se encuentra bajo todavía y eso es bueno para el país. Así que nos habla de que hay mucha inmunidad, como usted bien señala, de personas que enfermaron, eh, personas que se reinfectaron nuevamente y también la inmunidad que tiene que ver con los medicamentos, las vacunas.
2: Bueno, y la gente de don César ha seguido los consejos, siguen tomando sopa. <risa> sí los alimentos con muchos ingredientes sopa, el elixir de la vida y pues eso es bueno, que la gente se alimente con su sopa no pare de tomar sopa igual alimento concentrado al cuerpo y pues eso le ayuda mucho para enfrentar cualquier no solo el COVID, cualquier tipo de virus cualquier tipo de enfermedad Dani vamos a hacer la pausa y regresamos con más noticias.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa. Y frontera a frontera, contáctenos 269-2237. Gracias. Centrales
5: telefónicas. La casa de teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia. Hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic
0: sí. Ven a visitarnos, la casa del teléfono 290465, Corp.com distribuidor autorizado Panasonic
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
2: Bien amigos, continuamos con su noticiero Mega Estéreo, el primero con las últimas, se avanza el reloj, avanza la mañana, avanzamos nosotros, son las 5.51 minutos de la madrugada. El Instituto José Dolores Moscote ubicado en Parque de Febre, que tiene una matrícula de cerca de 2.000 estudiantes, no abrió las puertas ayer como se había programado don César su estudiantado. El atraso en los trabajos de la construcción del muro perimetral y parte frontal del plantel motivó nuevamente que fuera aplazado el retorno a clases para los chocolatinos. La comunidad educativa, en carta enviada al Ministerio de Educación, solicitó aplazar el inicio del año escolar una semana más para permitir que la empresa encargada de la obra avance, ya que actualmente la entrada del colegio es un área de trabajo que está obstaculizada por maquinarias, material de construcción y otros inconvenientes que se dan allí como el ruido, el polvo y los autos. De acuerdo a la propuesta presentada para empezar clases de forma escalonada el próximo lunes 20 de marzo para los estudiantes graduándose de los niveles 9 y 12 grados, o noveno y décimo, y si es factible para el 27 de marzo, el resto de los estudiantes. La construcción del muro perimetral tiene un atraso desde el año pasado cuando la empresa decidió suspender las labores por falta de pago por parte del Ministerio de Educación. Así que pues nuevamente vienen los atrasos. El proyecto de cerca perimetral y marquesina contempla una inversión de 1.7 millones de dólares. Pero no están en tiempo oportuno para iniciar. César, se trabaja pero improvisadamente contra el tiempo tanto tiempo hubo para reparar todo esto César cuánto tiempo de pandemia tuvieron las escuelas cerradas pero sea, todo, nada se hizo las escuelas no están reparadas en todo el país en pandemia no se hizo nada ni siquiera se taparon el hueco de las calles que se debió hacer Uf, nada yeah. Todo el mundo cobraba sin hacer lo que tenía que hacer.
4: Nadie eso, se descontó el culpar, salario don Juan de Don Mandelier. El gobierno, hablamos. no puedo decir que
2: quién más. ¿A quién más se puede culpar? Así que, por los muchachos del Moscote, nuevamente esperar el lunes para iniciar clases noveno y doce, doceavo o décimo grado, o sea, sexto año. Eso es lo que está ocurriendo. Son las 5:53 minutos, señoras y señores. Eh, don César, siguen los problemas. La escuela de Púcuro cierra su puerta hasta que el Meduca responda a otra escuela reclamante. Las puertas de la escuela de Púcuro, ubicada en Pinogana, provincia de Darín, están cerradas desde el 13 de marzo. La comunidad educativa ha decidido decretar huelga hasta que las autoridades del Ministerio de Educación. ...ordenen una reparación total... o la construcción de un nuevo centro educativo... ...pero imagínense. ...ahora que van a iniciar clases... ...piden esto... ...los manifestantes explicaron... ...que las instalaciones escolares... ...están en pésimo estado... ...y representan un riesgo para los estudiantes... ...y los docentes... ...el paro está apoyado por autoridades locales... ...que han solicitado a la Ministra de Educación... ...Maruja Gorday de Villalobos... ...atender... Las necesidades que tiene el plantel. Los padres de familia y educadores reiteraron que mantener la medida de fuerza hasta lograr una respuesta por parte del Ministerio de Educación. Le voy a decir aquí a la ministra dónde es. Es la escuela de Túku, César, no sé si, que está ubicada en el distrito de Pinogana, provincia de Darío. Hay ...que Atender el tema. Son las 5.55 minutos que Qué mantenemos ahí. O sea, es problemática, Dios, año
4: tras año, ¿no? con eh, los centros educativos del país. Si no es por el vía presupuesto del Ministerio de Educación, eh, que tiene que ver con el Viceministerio de Infraestructura, es el que tiene que mantener esto, eh, la infraestructura, ¿no?, de los centros escolares, de los más de 3.000 centros escolares en el país, eh, de la mejor forma o, o, o adecuados, entonces, eh, para iniciar el año escolar y en el transcurso del año escolar. Eh, ...no se ejecuta al 100% allí, eh, esa, esa gestión, esa eficacia, ¿no?, para tener eh, las infraestructuras al día. Pero si don Juan de Dios por el presupuesto raíz del de Ministerio de Educación no ocurre... ...y encontramos estas falencias, eh, vemos por el otro lado el FESE, don Juan de Dios. El FESE también es para esto, es para reparar escuelas, don Juan de Dios. Pero tampoco hay una buena ejecución. Entonces tenemos fie doble fiebre aquí. Una por la que tiene que ver el presupuesto general propio del Ministerio de Educación y la otra que tiene que ver con el presupuesto del FESE, que sale del Ministerio de Educación, digo, lo administra el Ministerio de Educación, pero, eh, don Juan de Dios, eso sale del seguro educativo que le cobran a todos los trabajadores, ¿verdad? Ese bendito seguro educativo, bueno, de allí sale el FESE, que son recursos que están disponibles para cada una de las escuelas para precisamente eso, eh, hacer reparaciones y construcciones eh, en los centros escolares, si en tal caso el Ministerio de Educación no ha podido eh, eh, arreglar el, el plantel, no además de que el FESE se usa para otros para comprar eh, no sé equipos de laboratorio, mobiliario escolar eh, y, y algunos otros materiales eh, que se usan en el año escolar ¿no? eh, para el tema de la comida también, la, la parte está nutricional eh, pero allí vemos que los dineros están don Juan de Dios ¿cuál es el presupuesto del Ministerio de Educación? todos los años, el Ministerio de Educación está entre los tres ministerios del Estado del Ejecutivo que mayor partida presupuestaria tienen está entre el Ministerio de Salud el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Educación esos son los que más eh, cifra eh, importante de recursos tiene dentro del presupuesto general de la República eh, y bueno, vemos que no logran nunca logran tener las escuelas a tiempo, entonces está este otro presupuesto del FESE que también nos encontramos con la misma situación Don Juan de Dios, que es un presupuesto importante para las escuelas usarla de forma directa a los directores de las escuelas o quienes administran las escuelas o colegios o centros educativos y al final vemos que tampoco hay buena ejecución allí, ¿verdad? Siempre se quedan los recursos del FESE eh, en, en buena proporción sin ejecutar. Y si usted no ejecuta los presupuestos, don Juan de Dios, esa platita la agarran para otras cosas dentro del Estado, dentro del presupuesto general del Estado. Por eso es que usted ve escuchaba? constantemente que la Asamblea Nacional eh, eh, duplica su presupuesto anualmente, y la gente se pregunta ¿pero de dónde sacaron esa, ese otro dinero? bueno, de cosas como esta de que no ejecutan el FESE y como el dinero está allí en una esquina sin ejecutar llega a otra institución y sas démelo a mí que yo sí lo voy a ejecutar y se los gastan en planillas bueno, don César,
2: lo que yo escuché sobre los directores de escuela ellos dicen que no ejecutan el FESE por, para reparaciones de escuela y horas es porque necesitan el aval del Ministerio de Educación de su eh, dirección de proyectos Bueno, de mantenimiento, peor aún la se cosa, llama. entonces
4: la gestión está... Pero dice
2: que el Ministerio no tiene el equipo y la cantidad de funcionarios suficientes para atender las peticiones de los directores y sin esos informes no se puede
4: hacer nada Peor la cosa aún, pues si estamos hablando de que hay mala gestión imagínense usted eh, cuando comenzamos a desgranar esa mazorca ¿verdad? Eh, lo, que usted, lo que usted señala imagínense usted eh, la ejecución presupuestaria entonces para estos recursos que son tan necesarios para que la educación por lo menos eh, avance en algo ¿no? Así. Si ellos no tienen la
2: eh, no tienen el aval de esta dirección o viceministerio creo que es César, o departamento que son los que hacen esos estudios, no pueden reparar pecero, entonces ni, ni un, un cielo
4: raso ni un ni una nada, no pueden hacer nada ni esa, una llave de, de un lavamano no pueden reparar nada una ventana nada que dio un director. eso ahí se constituye don César
2: en una llave sin manigueto ah. no pueden abrir esa pluma no pueden abrir esa vía ese ducto para reparar colegios porque el propio Ministerio de Educación está a la tranca, está a la traba está a la cortapisa, está el problema bueno. mientras tanto nosotros aquí vamos a hacer un alto don César para escuchar nuestro himno nacional amiga amigas, seguimos. ¿Seis ya cuatro. Son las 6, 4, 6, cuatro minutos, don César. Es la hora de un buen café. Sí, ya, ya me sorbito ya. Como no, cómo no. Bien, el recurso de casación de nulidad, dice aquí, el recurso de casación en nulidad de la condena de 50 meses de prisión para los jefes del Consejo de Seguridad, Gustavo Pérez y Alejandro Garús, en caso de escuchas ilegales, no fue admitido. Fue la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada quien logró que se negara este recurso. En el fallo de la Corte Suprema de Justicia se estableció que el casacionista no pudo demostrar cargos de injuricidad respecto a los motivos y al tratarse de causales de naturaleza probatoria la infracción ocurre de manera indirecta al producirse la violación directa de las normas adjetivas por lo cual mal puede estimarse que ha verificado eh, violación a las normas sustantivas, es decir, este lenguaje jurídico sí, sí, y complicado sí, sí. quiere decir, amigos y amigas, que no se ha violado el debido proceso en la aplicación pues, de la de, de la norma sancionatoria en contra de estas dos personas, eso es lo que quiere decir ese esa jeringonza que hay hoy aparece en los medios. La sentencia condenatoria a los funcionarios fue directa de primera instancia por el juez decimosecto circuito penal del primer circuito judicial de Panamá, Enrique Pérez el 3 de enero de 2019 y confirmada por el segundo tribunal superior de justicia del primer distrito judicial de Panamá el 18 de febrero de 2020 ante lo que las defensas presentaron recurso de casación para anular esas sentencias La investigación empezó el 29 de julio de 2014, realizada por la entonces Fiscalía Auxiliar de la República, la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, que continuó con la investigación, estableció que hubo un perjuicio, don César. Y, pues, ocurrió lo que se dice aquí, corte confirma sentencia de 50 meses a Gustavo Pérez y Alejandro Garuz. Es decir, ya aquí no hay más recursos, don César. Aquí... No, ya no hay
4: más recursos, pero son 50 meses, ¿no?
2: Sí, 50 meses son. Por ahí te dirán, ¿no? Que no por ahí puede años. caber una revisión, ¿no? Pero esas revisiones generalmente no prosperan, entonces. Pues, y es difícil poder encontrar el elemento revisor que enerve una sentencia ya en firme dada por la propia sala. Es muy difícil.
4: Bien. ¿Y 50 sí. meses de prisión a qué conlleva, don César? 50 meses son 4 años y casi 2 meses. Dos meses. Eh, cuatro años, un mes y días no no llega a los cinco años don Juan de Dios
2: cincuenta meses es, ¿cuánto don César me dijo?
4: cuatro años, un mes y dos meses, y unos días unos días allí ¿pero por qué unos días? Eh, o un mes sería para ver, cuatro años dos meses, y dos meses dos sí. meses, don César, Rózalo, dos meses dos meses, doce sí. por
2: cuatro cuarenta y ocho Ajá, sí. Te quedan dos, 50 menos 48 es igual a dos, dos meses más. Ah,
4: exacto, solo con la ¿Y qué pasa
2: con estos dos meses, don César? Muchos se preguntarán, pero dos meses, ¿no? Esos dos meses te crean una diferencia de que esa, esa condena no pueda ser transformada a días multas. Porque los días multas solo operan para 48 meses hacia abajo. Aquí, lo que harán los abogados de estos... Eh, exfuncionarios del gobierno de Martinelli, lo que harán es, don César, pedir un trabajo comunitario ante un juez de cumplimiento. Uh -huh. Es lo que yo pienso que puede hacer aquí. Se puede hacer para que no paguen los 50 meses en prisión, don César. Bueno, esa es la consecuencia, don César, de la aplicación de la condena con 50 meses. No eh, sé si tienes algo más que añadir sobre esta no, condena. No,
4: no, la, la Corte condena. ratifica entonces esta condena contra Alejandro Garús, eh, ex eh, ministro, eh, digo, ex funcionario, eh, durante la administración del ex presidente Ricardo Martinelli Berrocal, eh, también en contra de Gustavo Pérez, eh, por el tema del caso de los pinchazos ambos, ¿no? También Pérez fue ex funcionario durante los años de administración del de ex presidente eh, Martinelli Berrocal. Eh, bien, don Juan de Dios, las seis nueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional, Adolfo Chichi de Obarrio, exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, fue condenado a la pena de 10 años de prisión y a pagar una multa de 5 millones de dólares por el delito de blanqueo de capitales. ...a través del pago de coimas para obtención de contratos del Programa de Ayuda Nacional PAN... ...y luego eran canalizadas eh, a través de, de la sociedad Blue Apple. Este es el otro fallo que se registró ayer. Así que mediante la sentencia número 46 del 10 de marzo del año 2023... ...que lleva la firma de la jueza segunda liquidadora de causas penales Valoisa Marquinez... Se aplicó la pena de prisión a, Ovarrio, a De barrio eh, luego eh, de establecerse su responsabilidad en el delito de blanqueo de capitales. Así que el ex secretario privado del ex presidente Ricardo Martinelli Berrocal, en el fallo, precisa que en este caso el Ministerio Público, a través del fiscal anticorrupción Aurelio Vázquez, logró probar. Que de fue el beneficiario final de grandes sumas de dinero que provenían del delito de corrupción de funcionarios. Según el Tribunal, se pudo comprobar que De utilizó tres esquemas para lograr el blanqueo de fondos provenientes del programa de ayuda nacional del Gobierno Central, eh, que eran asignados a empresas para realizar proyectos eh, como el de la construcción de zonas pagas y el de la construcción del sistema de alcantarillado de la ciudad de Chitré, en la provincia de Herrera. Esto lo, lo confirmaron entonces con pruebas en el Ministerio Público a través de las fiscalías. Así que el modus operandi, es Don Juan de Dios, o operandi, perdón, eh, según el fallo, eh, veamos de Obarrio echó manos de tres esquemas para lograr el blanqueo de capitales el uso de sociedades eh, para la compra y venta de inmuebles, el uso de testaferros o intermediarios financieros para el lavado de activos y el uso de cuentas eh, de colecta o recaudación. Esos fueron los tres mecanismos. Así que el primer método, la compra de bienes inmuebles, consistió en el uso de herramientas comerciales ...como contratos de promesas de compras de, de bienes inmuebles para estratificar el dinero. En este punto destaca que Deo Barrio giró instrucciones a Sergio González Ruiz... ...expresidente del Movimiento Liberal Republicano Nacional Molirena... ...para que eh, se quedara con fondos ilícitos provenientes de actividades de corrupción... ...que habían sido entregados por el contratista, en este caso Juan Alexis Rodríguez de la empresa Roza y eh, le abonara entonces una finca de 18 hectáreas en las Margaritas de Chepo, y que para ello se celebró un contrato de promesa de compra con la sociedad Madroño Forex S.A., por un valor de 525 mil dólares. Así que parte eh, de lo que comprobó el Ministerio Público a través de las fiscalías, eh, que al final se dicta el fallo en contra de Adolfo Chichi de Obarrio, eh, en el que se señala usó tres esquemas de blanqueo de capitales y lo condenan a 10 años de prisión y a pagar una multa de 5 millones de dólares precisamente por este delito de blanqueo de capitales. Así que es la condena al eh, ex eh, secretario eh, privado del de presidente... Del expresidente, en este caso Ricardo Martinelli Berrocal. Bien, bueno, 6, César, 14 minutos allí, 6 de la mañana en todo el territorio nacional. César, no se me vaya, Dani.
2: Eh, allí lo que hay que comentar es el tema, don César, de que esta es una sentencia de primera instancia. Correcto. Es sí. decir, le falta un recorrido amplio, procesalmente amplio. Hablando, estamos hablando de que falta allí una resolverán una apelación que su abogado sin lugar a duda va a presentar y después también vendrá otro recurso extraordinario de casación entonces esto indica de que esto va por, por la bola pique se extiende y va por buen por un buen y largo camino para llegar a una conclusión la diferencia de los casos de Garús y de Pérez con este es de que aquellos ya fueron pasados uh -huh ya no le cabe recurso a alguno, fueron a la sala penal en casación, y esta pena cumple la primera instancia, don César de que el chichido barrio tiene, otro? tiene nacionalidad español eh, italiana, y por lo tanto, pues, no va no a regresar aquí? a Panamá, ni lo van a extraditar. Uh -huh. En la actualidad, es él se encuentra en, en, en Italia. Italia. Sí, esa condena queda allí pendiente, sabrá Dios hasta cuándo. Sí, Pero y... digo, es primera instancia, eh, uh -huh. eso todavía le caben recursos, eh. En ordinario. Vamos a la pausa ahora sí, Dani, regresa. Tienen
4: otros casos pendientes, ¿no?
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 530 AM.
6: En El Salvador este mes de marzo se cumple un año de la vigencia del régimen de excepción como herramienta para perseguir la criminalidad y las autoridades de seguridad pública destacan como avances la reducción de homicidios y las más de 65 mil detenciones realizadas durante la operatividad policial. El ministro de seguridad Gustavo Villatoro defiende la medida y restó importancia a organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch que han criticado la medida al considerar que se cometieron abusos en algunos procedimientos.
4: Vamos firmes avanzando a limpiar este país del cáncer de estos grupos terroristas pero sobre todo también a dejarle un país seguro a las futuras generaciones.
6: Desde la vigencia del régimen de excepción se contabilizan en el país, según las autoridades de seguridad, más de 300 días sin que hayan ocurrido homicidios, pero organizaciones no gubernamentales de derechos humanos han denunciado la muerte de más de 80 detenidos en las cárceles durante los procedimientos y también casos de personas capturadas que según sus familiares no tienen vínculos con acciones delictivas y que no han sido resueltos. Abraham Abrego de la organización Cristosal dijo que han interpuesto una denuncia contra el Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por violaciones a los derechos fundamentales en casos que califican como detenciones arbitrarias.
7: Hemos alegado que se les ha violado el derecho a la libertad personal, el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa. Como acciones
6: complementarias al régimen de excepción, el Congreso salvadoreño aprobó reformas a la ley procesal penal y emitió una normativa para que el gobierno construyera una mega cárcel denominada centro de confinamiento con el terrorismo en el que están recluidos más de dos reos, que según las investigaciones son cabecías de las pandillas y han cometido graves delitos. Nerima del Rey, voz de América, San Salvador.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional Omega Estéreo, cadena nacional.
1: Noticiero Omega Estéreo.
4: seis diecinueve, seis diecinueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones para la mañana de hoy. Bueno, don Juan de Dios, anoche se presentó una situación o se registró una situación en el hemiciclo legislativo, el Pleno de la Asamblea Nacional. Llamó mucho la atención, no sobre todo los videos eh, que fueron difundidos eh, por los medios de comunicación y las redes sociales desde anoche. Y es que a gritos el diputado del Partido Revolucionario Democrático Raúl Pineda eh, intentó tumbar como decimos en buen panameño la sesión del Pleno Legislativo anoche cuando cuestionaban al Administrador General de la Autoridad Marítima de Panamá. Así que el diputado Raúl Pineda intervino con gritos y ademanes eh, violentos a fin de detener la sesión del Pleno de la Asamblea cuando eh, su colega, otro diputado de la provincia de Coclé, Luis Ernesto Carles, cuestionaba al administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Noriel Araúz, es el nombre del, del, del administrador de la Autoridad Marítima de Panamá y lo estaban cuestionando a este funcionario del Ejecutivo eh, por negocios eh, y también por el deterioro del registro de buques eh, aquí en Panamá, y el tema que tiene también que ver con los cruceros en Panamá. Así que esto se registró anoche, don Juan de Dios, eh, estaba siendo cuestionado por supuestas irregularidades eh, la Autoridad Marítima de Panamá, que incluían el conflicto de intereses, y supuestos negociados a favor de empresas amigas donde salió a relucir nuevamente el nombre de empresarios panameños en este caso el de Pablo eh, Torres así que anoche también los diputados Juan Diego Vázquez, Luis Carles, y Yesenia Rodríguez hicieron serios cuestionamientos por la certificación irregular de barcos propiedad de allegados del administrador de la autoridad marítima de Panamá eh, también como hicieron un llamado, a GI Bunker, eh, ¿verdad? Eh, allí cuestionaron eh, por qué estaba ocurriendo esta situación con esta empresa. Y también eh, el tema de un tanquero eh, que no tendría la edad para poder recibir licencia de operación en Panamá, eh, según los diputados. Así que habían fuertes señalamientos... Eh, los señalamientos más fuertes contra el director de la AMP eh, se dan entonces cuando los diputados cuestionaron las contrataciones directas a la empresa Steward eh, INC eh, del empresario Pablo Torres y un amigo personal del administrador de la Autoridad Marítima de Panamá según destacan los medios. Eh, se trata de tres contratos directos a favor de esta empresa pero eh, Araúz dijo que no se trata de una contratación directa, ya que cotizaron con otras dos empresas más y que se utilizan fondos eh, de los recursos generados por la tasa anual de inspección. Eh, en ese momento entonces fue cuando el diputado Raúl Pineda del circuito eh, del distrito de San Miguelito en este caso, en este caso, eh, trató de que se suspendiera el Pleno de la Asamblea por falta de quórum. ...como una forma de, de, de solapar o tratar de rescatar al director Araúz... ...del fuerte cuestionamiento eh, por su gestión en la Autoridad Marítima de Panamá... ...y el reiterado señalamiento de contratos a favor de empresas eh, de supuestos de allegados, ¿no? Así que fue parte de lo que ocurrió anoche eh, en la Asamblea Nacional, don Juan de Dios... ...algunos señalan que esto fue una trifulca, fue una pelea, fue un show... Fue el mismo circo que ocurre en la Asamblea Nacional, pero don Juan de Dios, allí vimos a, a un miembro de este hemiciclo, oiga, eh, arrancarle el micrófono de una curuli de las manos a otro colega diputado, eh, tratando de detener así la sesión, don Juan de Dios, e impidiéndole eh, los derechos que tienen eh, los diputados por ejercer ese cargo, ¿no? Eh, sobre todo en el hemiciclo legislativo. Así que parte de los gritos eh, y de lo que sucedió en el intento de tumbar la sesión anoche en la Asamblea Nacional.
2: La pregunta que hay que hacerse aquí, don César, ¿por qué esa actitud del diputado Pineda? ¿Sí? Y que los oyentes se contesten. Eh, ¿Por qué esa actitud? en un pleno ejercicio de los diputados en cuanto a los cuestionamientos que hay que hacer a todo funcionario que se ha citado, don César, y que el funcionario se defienda y que explique. Pero aquí sí lo vimos en las redes y en las diversas plataformas que este señor se arrebató, don César. Se arrebató a gritar y no quería dejar hablar a, a, al diputado de allá de la pintada, a Carles. Eh, un tema, una forma de actuar de muy mal gusto, don César, y que yo no sé realmente. Y que de, se
4: pueden marcar dentro de actitudes que, eh, no adecuadas. ¿Qué actitudes ¿no?
2: tendrá este señor con estas actitudes? Y la pregunta la reitero: ¿por qué lo hizo y a razón de qué? Bueno, ustedes se darán su respuesta.
4: Bueno, eh, don Juan, eh, fondo del azul. Eh, eh, eso, Rosa, la inmoralidad, la falta de protocolo en cuanto a los trabajos que se realizan dentro de la Asamblea eh, Nacional y esta es una actitud que personalmente lo digo a mi nombre, don Juan de Dios, es una actitud corrupta eh, de un diputado que impide que la Asamblea Nacional cumpla con su trabajo de fiscalización el trabajo de la Asamblea Nacional no, 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 es fiscalizar y legislar, don Juan de Dios y eso no, de, no puede ser impedido y esa es la función También. de ese órgano del Estado. Entonces no puede llegar allí un ciudadano, no puede llegar un extranjero, y no deben, y no debieran, los propios integrantes de la Asamblea Nacional, ni sus funcionarios, ni ninguno de los 71 diputados, eh, tratar de coartar esa función constitucional que tiene la Asamblea Nacional, que es la de fiscalizar... Y, en y legislar. En este caso estamos hablando la de la de fiscalizar, que era lo que estaban haciendo en ese momento con la citación del director de la Autoridad Marítima de Panamá. bueno ¿Usted había visto una actitud como esta en alguna bancada legislativa en los cuatro últimos años, don Juan de Dios?
2: Y lo que yo cuestiono no, también, don César, es la propia dirección de la Asamblea que le permitía a este señor hacer todo esto la presidencia de la sí. asamblea allí y el equipo de operadores de sonido que no le cortaban el micrófono
4: Así para es. que hablara Carly y eso es un derecho que tiene esto, de Dios y la función de los diputados
2: no esto no esto no 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 no
4: estaban cuartando no es un sinnúmero de, de, de situaciones ¿no? y, y de funciones que deben ejercerse ...en el hemiciclo legislativo y dentro de la Asamblea Nacional. Y lo peor de todas estas situaciones... ...siempre ocurre, don Juan de Dios, para explicarle la otra partecita... ...lo peor de estas situaciones ocurre es que eh, desde la misma Asamblea... ...porque la gente se preguntará, si no le pudieron preguntar... ...en el hemiciclo legislativo, entonces pues qué si no ocurrió con el trabajo... ...de los que están allí, que son regularmente los medios de comunicación social porque la gente se preguntará ¿y por qué no entrevistaron al director de la autoridad marítima aparte, afuera o en otro lugar? ¿O allí mismo? Si no lo dejan ver. Ah, exactamente. Lo peor de todo, don Juan de Dios, es que desde la, la misma Asamblea Nacional impiden que los, los medios de comunicación, impiden que los periodistas hagan su labor. Nunca se pudo realizar la entrevista del director de la autoridad marítima de Panamá. Es que todos esos funcionarios... ¿Ah? Don César, ¿Por qué? Porque agarran a los funcionarios los meten por un pasillo dentro de la Asamblea Nacional o los llevan por otras puertas y los sacan y no hay acceso a los medios de comunicación social eh, a los funcionarios, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones ocurren allí en el órgano legislativo, don Juan de Dios, en, un, eh, en momentos en que la población, la ciudadanía en general, sigue exigiendo transparencia en las actuaciones y en las gestiones
2: así es don César, así es no hay colaboración con los medios para entrevistar de ninguna forma muy por el contrario eh, don César, yo siento que los mismos funcionarios no tienen allí autonomía para decidir nada ellos están bajo un régimen de terror reverencial y de temor reverencial para nada no hay entrevistas, no hay nada y eso pues fue de muy mal gusto eso que ayer se dio
4: sin embargo ignorar, el don diputado Juan de Dios, Carlos no sé eh, la palabra no hay, no hay honorabilidad es que es así regularmente no hay, no a los diputados nada. se le llaman honorables, H, le, le colocan las, las siglas HD ¿verdad? H.D. Sí. que significa honorable diputado dígame usted anoche si en esa actuación en el hemiciclo legislativo hubo ono, honorabilidad en este diputado para nada don Juan
2: de Dios en ese y en otros <ríe> que tienen la misma
4: actitud. Eso es una, una inmoralidad, es un antediós, y arrogante. Justamente la Asamblea o sea, Nacional, trato es, que le dio para muchos, se perdió la hace tiempo,
2: ¿no? de salud? Igual, ¿se recuerda? Exacto. El trato que le dio Robinson a la viceministra de salud, a la doctora Berríguez.
4: Exactamente. Y no, muchos es. otros ejemplos. ¿no? ¿Qué va a pasar
2: en el futuro, don César, lo, por lo que estoy viendo? que toda esa gente que le han reservado curules y espacios para que no vayan a primaria por temor a perder eh, el derecho a participar como candidato les va a salir un cuco que va a ser otro PRD del mismo circuito postulado por el PP con Martín Torrijos sí. sí, escuché parte de una
4: declaración de
2: y eso va a ser así porque Martín Torrijos si va a competir por la presidencia y el PP lo sabe necesita romper esos moldes de dictadura. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, democráticamente con candidatos perredistas que van a correr en la papeleta del PP y van a competir con eso mismo
4: que le han reservado dentro de la, los la,
2: la curul. Sí, en alcaldías, la, en representaciones, en votaciones,
4: igual. Eso va a ocurrir Exactamente eh, Por eso se, se, se prende ¿no? El ambiente político en el país eh, Don Juan de Dios, tenemos que cumplir Con la pausa, escuchar los periódicos Y más adelante retocamos esto de lo que ocurrió Con eh, la diputado, O bueno, la diputada Como quiere que le digan también eh, Harding allá en, en, en sus declaraciones En esta lucha por el circuito eh, De Arraiján Adelante Daniel
1: ...en 207.3 para las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas. Omega Estéreo, para todo Panamá.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: Tras la visita a México de una delegación estadounidense de alto nivel, encabezada por la Asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, autoridades de ambas naciones acordaron lanzar la segunda fase del entendimiento bicentenario para incrementar la cooperación con el fin de combatir al crimen organizado transnacional, la producción ilícita de fentanilo y el tráfico de armas y municiones de alto calibre hacia México. Además, emprenderán una campaña campaña binacional de salud pública para advertir de los riesgos que implica el consumo de fentanilo y otras drogas. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que en las conversaciones con autoridades mexicanas Existe un reconocimiento de que el fentanilo es un problema en México. Esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en territorio mexicano no se produce ni se consume fentanilo y pidiera al gobierno de Joe Biden combatir la distribución de dicha droga en su país.
2: Y en esto de la seguridad y la campaña contra el fentanilo
4: es importantísimo que vayamos adelante como socios. Entonces vamos a fortalecer de maneras operativas, en maneras de recursos,
2: el esfuerzo contra el fentanilo y con la delincuencia que nos trae ese problema a los Estados Unidos y para México.
8: Mientras, el presidente López Obrador informó que será desde los consulados donde se responda a los legisladores republicanos sobre las acciones que ha emprendido el gobierno en apoyo a Estados Unidos para frenar el tráfico de fentanilo. Sara Pablo, Voz de América.
4: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este martes 14 de marzo del año 2023. El narco panameño que cayó por sus chats. Así es, sus mensajes. Bien, destaca la redacción del diario La Prensa que eh, precisamente la prensa ha tenido acceso a un extenso expediente de las autoridades de España en el que recogen y analizan detalles de una operación realizada en marzo del año 2020 en el puerto de Valencia, esto en España, cuando un contenedor de paso por Panamá fue preñado con 698 kilos de cocaína. Bueno, comunicaciones encriptadas no fueron suficientes para evitar el espionaje antidrogas. Anthony Alfredo Martínez Mesa se incriminó con sus propios chats. Destaca hoy este reportaje amplio que aparece entonces en la página eh, 3A del diario La Prensa. También para hoy, caída de eh, el Silicon Valley Bank, a eso se refieren al SBB, eh, revive los temores de una crisis. Así que las autoridades de Estados Unidos de América advierten que la debacle del Silicon Valley Bank eh, requerirá de un cuidadoso y exhaustivo proceso sobre cómo han regulado al banco. La caída del banco puede llevar a la FED eh, a frenar alzas de tasas, destaca hoy el reporte del diario La Prensa. También para hoy testaferros eh, vinculados a Deo Barrio con blanqueo, se refieren a la condena dictada ayer. Eh, ...así que testaferros usados por Adolfo Chichi de Obarrio, ...exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli... ...durante la administración gubernamental del año 2009 al 2014... ...confirmaron que este los utilizó para actividades de blanqueo de capitales. También para hoy, Ministerio de Salud reconoce fallas en el control de la malaria. Eh, tiene que ver con el control de vectores, la información... Detalla que el Departamento de Control de Vectores del Ministerio de Salud, el MinSA por sus siglas, reconoció que una de las principales causas del aumento de casos de malaria se debe a la disminución en el cumplimiento de los programas causados inicialmente por el confinamiento. También para hoy, en primera plana de la prensa, piden investigar denuncias de coacción de funcionarios. Esto específicamente en las primarias del Partido Revolucionario Democrático. Así que luego de que el presidente de la Asamblea Nacional y precandidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático, Crispiano Adames, y la exdirectora del Instituto Nacional de la Mujer, Nelis Herrera, eh, denunciaran públicamente amenazas y presiones contra funcionarios que no apoyan la candidatura de José Gabriel Carrizo Jaén, el abogado Guillermo Cochés, solicitó a la Fiscalía General Electoral una investigación para determinar si hay o no delito electoral. Bueno, esperemos que se active la Fiscalía Electoral. También en otros títulos eh, para la mañana de hoy, en Panorama, eh, titulan mantienen condena a Garus y a Pérez por pinchazos. También en los deportes, eh, Dominica... No, Dominica. No, esta es Dominicana, esta es República Dominicana. Elimina a Nicaragua del clásico mundial. Es la, la República Dominicana en este caso. También eh, en Hualaca, en, en cuanto a este tema, hay 11 cuerpos de migrantes sin, sin identificar. También en la sección Vivir Más, a ver si la desplegamos aquí, eh, bueno, el reportaje es sobre los premios Oscar eh, el multiverso arrasa, arrasa y la guerra sorprende, dice la, el titular de la sección Vivir Más, en cuanto a este tema de espectáculos. También la fotografía principal del diario La Prensa para la Mañana de Hoy, la titulan eh, huelga por las pensiones. Y su pie de foto entonces dice que la basura se acumula en París. O sea, esta es la huelga que hay allá en Europa, en Francia específicamente por el proyecto de aumentar las pensiones, entonces que avanzó en la administración del presidente Macron, el presidente francés. Eh, producto de todas esas huelgas, entonces hay una acumulación de basura en París, aunque usted no lo crea. Eh, hay pataconcitos así, iguales a lo que ocurren aquí en Panamá, enormes y están, adivine, cerca de la Torre Eiffel. Así está la situación en París. Bien, son los títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy. Pasamos a revisar ahora los principales titulares que presenta en primera plana el diario La Estrella de Panamá.
2: La Estrella de Panamá para hoy dice no tenemos duda de que este año cumpliremos con las 15 acciones del GAFI. Dice el ministro Alexander. El ministro de Economía y Finanzas sector Alexander manifestó su optimismo porque este año el país saldrá de la lista gris del GAFI y que a su juicio será el legado del gobierno. Al país solo le hace falta cumplir con dos requisitos relacionados con los beneficiarios finales. Así es que si sí, estamos confiados en que este va a ser un gran año para nuestro país, dice el ministro de Economía y Finanzas. En otros titulares, la estrella dice Champions League, las dos jornadas para definir cuartos de final. ...UNESCO reconoce avance de Panamá en política de educación. En otros titulares, la estrella para hoy nos dice... ...Chichido Barrio y otros tres funcionarios son condenados. Eran miembros del gobierno de Ricardo Martinelli... ...y el exsecretario privado de la presidencia... ...durante el gobierno de Martinelli fue condenado a 10 años... ...de prisión por el delito de lavado de dinero... ...mientras que la Corte Suprema ratificó la sentencia contra Gustavo Pérez... Y Alejandro Garus. En otros titulares: La Estrella dice el Real derrota colonial a la solidaridad con los migrantes. Café con la Estrella hoy nos dice la comedia metafísica brilla en los Oscar. Todo en todas partes al mismo tiempo fue la gran ganadora de los 90, de la 95 edición de los premios Oscar al conquistar siete estatuillas, incluidas Mejor Dirección, Mejor Película y Mejor Actriz. Torrijos y el Partido Popular tiene primer acercamiento con miras a las elecciones del 2024. Y también hoy en portada, dice las interrogantes sobre el nuevo contrato minero, el abogado Alfonso Fraguela se plantea una serie de interrogantes sobre el acuerdo alcanzado entre el gobierno y la empresa minera Panamá para continuar con la explotación comercial de la mina de cobre y reclama que no ha habido suficiente transparencia. Amigos y amigas, estos son los titulares de primera plana de la estrella de Panamá para hoy y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
9: El temor de posibles réplicas sigue latente para sobrevivientes como Muhammad Aslan un mes después del devastador terremoto en Siria y Turquía, donde según autoridades locales aproximadamente 3 millones de los 14 millones de personas afectadas por este desastre natural se han visto obligadas a trasladarse.
10: Actualmente no nos queda más remedio que vivir en una tienda de campaña, nos estamos recuperando del trauma causado por el terremoto, pero ahora estoy preocupado por nuestra seguridad.
9: La Organización Internacional para las Migraciones hizo un llamado para recaudar 161 millones de dólares que permitan continuar labores en las zonas afectadas. Allí estuvo este fin de semana el director de la OIM, Antonio Vitorino, y conversó con la Voz de América desde Gaziantep.
10: En el momento actual todavía estamos solo en el 30% de nuestra petición, y por lo que vi aquí en el terreno, la necesidad de fortalecer el apoyo financiero a Turquía y el norte de Siria se debe particularmente al impacto devastador del terremoto.
9: Vitorino reiteró la importancia del acceso humanitario en el norte de Siria, donde recientemente se logró la apertura de dos puntos fronterizos, y según la ONU, 730 camiones con ayuda humanitaria de diferentes agencias han logrado entrar.
10: Los puntos fronterizos deben mantenerse operativos Las necesidades en el noroeste de Siria siguen siendo muy relevantes Incluso antes del terremoto Aproximadamente 3.100.000 personas dependían diariamente de la asistencia humanitaria Y como se puede imaginar, después del terremoto la situación se ha vuelto más grave
9: La Comisión de Investigación para Siria Criticó en un reporte el tiempo que tardaron los equipos de rescate y la ayuda en llegar a territorio
0: sirio. Fuimos testigos de un fracaso total por parte del gobierno y la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas, para enviar rápidamente ayuda urgente para salvar vidas al noroeste de Siria. Muchos días se perdieron sin ninguna ayuda para los sobrevivientes del terremoto. La ONU hizo todo lo que estaba en su poder lo más rápido posible para ayudar a todas las personas en Siria.
9: Celia Mendoza, Bus de América, Naciones Unidas.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. 7 de febrero, año 1981. Escuchan... Te vimos crecer. Te acompañamos en esas largas noches de desvelo de estudio. Hasta que con esfuerzo lograste tus metas. La generación ochentera. El buen gusto por la música que muchos heredaron a sus hijos. Omega Estéreo. Durante 42 años hemos sido tu fiel compañía.
6: Omega Stereo.
0: 24 horas todos los días del año. Gracias por formar parte de Omega Stereo.
6: Omega Stereo.
0: Esta es la generación Omega. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
2: Son las 6.48, avanza la mañana Kamala Harris hará su primera gira oficial por África a finales de marzo la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris viajará a finales del mes a Ghana, Tanzania y Zambia con lo que se convertirá en la funcionaria de más alto rango del gobierno de Joe Biden que visita África donde Estados Unidos quiere contrarrestar la influencia china y rusa la Casa Blanca informó ayer en un comunicado de que la vicepresidenta viajará a esos países del 25 de marzo al 2 de abril para dar seguimiento a la acordado durante la cumbre entre Estados Unidos y los líderes africanos celebrada en diciembre pasado en Washington Harris que estará acompañada de su esposo Don M. Hope, se reunirá durante su gira por África con el presidente de Ghana Nana Akufo Addo la de Tanzania Samia Hassan y de la de Zambia cainda y chilema también se informó que con tres mandatarios la vicepresidenta estadounidense pretende tratar el tema de fortalecimiento de la democracia los efectos de la invasión rusa de Ucrania y la seguridad alimentaria del continente africano son las
4: 6.49 bien eh, 6.49 minutos de la mañana Viendo, Juan de Dios, un numeroso grupo de migrantes alentados por falsos rumores de que podrían pasar a Estados Unidos de América, fueron bloqueados por las autoridades cuando intentaban cruzar de forma masiva el puente fronterizo que une Ciudad Juárez con el Paso eh, Texas. Así que los agentes pusieron barreras físicas a la entrada del puente internacional Paso del Norte el día domingo en la tarde ante una potencial amenaza de ingresos masivos Según informó un comunicado del vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza De Estados Unidos de América <coughs> Para la noche del domingo ya se había reanudado el tráfico en ambas direcciones eh, Según explica la Sociedad Press. Eh, la congregación de migrantes ocurrió porque surgió un rumor ...de que los iban a dejar pasar de manera masiva... ...sobre todo a los que llegaran con niños. Así que este tipo de desinformación no es nueva... ...según las autoridades norteamericanas... Eh, ...pasó algo ya similar hace más de un mes y medio... ...cuando eh, se corrió la voz de que iba a haber autobuses... desde el lado de los Estados Unidos de América... ...para irse a Canadá... ...y cuando llegaron los migrantes al punto... ...les dijeron pues que era una mentira... ...así que la mayoría que se dieron cita entonces en el puente... ...eran de nacionalidad venezolana... ...algunos según los videos eh, muestran... Eh, ...a estos migrantes con menores de edad en sus hombros... ...y al grito de queremos pasar... ...entonces corrieron allí hasta donde está la línea central del puente... ...que viene siendo la línea fronteriza... Eh, donde las autoridades estadounidenses ya habían erigido barreras de hormigón y también de plástico sujetas con concertinas, según los videos que se muestran en este momento. Así que eso ocurrió allí en la línea fronteriza entre México y Estados Unidos de América, específicamente en El Paso, Texas. Muy
2: bien, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó ayer lunes ...que se ha restablecido el tráfico de peatones y automóviles... ...en el puente internacional Paso del Norte entre El Paso y Ciudad Juárez... ...después de que unos 2.000 inmigrantes intentaran ingresar por la fuerza el domingo por la tarde. Eh, se informó de la oficina de aduanas que el tráfico se había normalizado ayer... ...reportó el medio Border Report. El congresista demócrata Henry Cuellar dijo en esa publicación... ...que este tipo de evento no ayuda a los inmigrantes... Lo que están haciendo, tratando de apresurarse, no ayuda en nada a su caso. Se vuelve un poco frustrante, agregó. La tarde del domingo, el caos se tomó el puente internacional del de Paso, cuando unos dos mil migrantes avanzaron hasta la mitad de la línea divisoria entre México y Estados Unidos en la mexicana Ciudad Juárez para presionar y exigir a las autoridades estadounidenses su ingreso a los Estados Unidos. El objetivo de los migrantes fue llamar la atención de las autoridades estadounidenses porque les otorguen permisos y les permitan cruzar para ir a buscar el llamado sueño americano. Entre los propios indocumentados que permanecen cerca del cruce fronterizo, corrió el rumor de que llegando a dicho punto los dejarían ingresar. Sin embargo, los agentes migratorios de Estados Unidos no les permitieron el acceso estableciendo barricadas con una con certina de seguridad, o sea, alambres de cuchillas enrollados para evitar sí. que cruzaran. Así que, pues, esto no les ayuda en nada y ya se restableció el orden en el lugar, don César.
4: Así es. Bueno, todo por un rumor, ¿no? Bien, las seis cincuenta minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, también en América, don Juan de Dios, pero en el cono sur, en Suramérica. <coughs> Veamos en Colombia... Eh, sí, esta es de mayor importancia. En, en Colombia, el presidente Gustavo Petro manifestó este lunes que confía en que su hijo mayor, Nicolás Petro, que es diputado del Departamento Caribeño del Atlántico, pueda demostrar su inocencia ante las autoridades que investigan si recibió o no dinero de un narcotraficante para la campaña presidencial de su padre. O sea, la campaña de presidencial de Gustavo Petro. Abro comillas, citamos al presidente sudamericano. Dijo, como presidente pido que se investigue y determinen responsabilidades respetando cualquier conclusión de la justicia. Como padre, confío en que pueda demostrar su inocencia. Mientras vivo con dolor esta situación, como cualquier padre, no haré más declaraciones al respecto. Cierro comillas fue lo que expresó el presidente colombiano, Gustavo Petro, el día de ayer en su cuenta de Twitter. Así que esta declaración se reconoce luego de que el mandatario confesara en una entrevista con la revista Cambio en Colombia, eh, publicada el día domingo, que por cuenta de la clandestinidad en la que vivía cuando era guerrillero M-19 y de la formación de una nueva familia, tras la desmovilización no participó en la crianza de su hijo Nicolás Petro así que todo esto se da en Colombia en estos momentos cuando se investiga a eh, uno de los hijos del presidente Petro eh, y su supuesto vínculo el del hijo ¿no? con narcotraficantes así que el mandatario remarca entonces en su calidad de gobernante y pide que se investigue y se determinen responsabilidades y que va a respetar entonces cualquier conclusión de la justicia imagínese usted la situación en que está Petro en estos momentos
2: bueno don César hay nuevas reglas en la MLB dice que busca seducir a los jóvenes con un juego más dinámico y ágil por años escuchamos a nuestros padres y abuelos decir que el béisbol era el pasatiempo número uno de los panameños y sin duda alguna Ello era así, de esa manera, por la enorme influencia de los Estados Unidos por conducto del personal gubernamental y asentado en las bases militares ubicadas en las riberas del Canal de Panamá y de Colón. Muchos equipos de ligas mayores y sus estrellas eran ampliamente conocidos en nuestro país, pero los tiempos han ido cambiando y otros deportes profesionales como el soccer, el fútbol y el fútbol americano han ganado mucho terreno. Desde finales de la década de los 70, en Estados Unidos se han cambiado ciertas reglas con la finalidad de hacer el juego más atractivo a las nuevas generaciones de fanáticos. Eh, la nota indica que los altos representantes de MLB decidieron reducir la zona de strike, don César, y bajar sustancialmente la altura del montículo como nueva regla. El ras. Dice, se buscaba disminuir. A alegada ventaja de los lanzadores y facilitar el largo bateo. Esa, esa es la historia pues, que recoge hoy el Diario del Siglo sobre
4: no ves que son más. cambios en la MLB. Es que son más reglas. Don Mande Con a pasar Dios. de los años,
2: los fanáticos más jóvenes eh, decantaron su preferencia hacia otros deportes como el fútbol y la base de seguidores del béisbol de ligas mayores iba envejeciendo y decayendo y el deporte se le miraba como aburrido y lento. Los jóvenes de la actualidad de la generación que nacieron con el tablet y el ordenador debajo del brazo poco le importan las estrategias eternas dirigidas a contra, controlar cada aspecto del juego. Es ya bien. los receptores no llamaban directamente el juego, más bien recibían instrucciones de analistas de datos vía digital de cómo lanzarle a determinado jugador. <risa> Así que los pequeños cambios implementados no fueron suficientes y para el 2023 se han planteado nuevas reglas las que ya previamente han ido implementando en juegos de las ligas menores como son las siguientes entonces, mucha atención cronómetro. los lanzadores se les hará monitoreo de tiempo con un cronómetro de picheo esta regla evita que los lanzadores se demoren eternamente entre bateadores y entre lanzamientos por razones tácticas es decir, van a tener un cronómetro
4: 15 segundos si no hay ningún sí. corredor en base y serían Otra 20 regla segundos con corredores los en base.
2: en el campo interior o infil para aumentar el promedio de bolas en juego y evitar que los infieles estén estratégicamente colocados en posiciones los jardineros intentaron intentando robar imparable a los bateadores las bases tendrán mayor tamaño para propiciar que se retome el robo de almohadillas
4: <ríe> los bateadores
2: deberán estar en la caja de bateo y pendiente de lanzamiento cuando el cronómetro eh, no pueda tardar más de lo debido en ingresar. Las nuevas reglas intentan aumentar la velocidad del juego, don César, para que no sea aburrido. Desde finales de la década de los 70 en Estados Unidos se han cambiado ciertas reglas con la finalidad de hacer el juego más atractivo a las nuevas generaciones, don César. La verdad es que se torna aburrido, don César, cuando un pitcher toma demasiado tiempo entre lanzamiento sí. y lanzamiento.
4: Y alargan los partidos la a más pereza. de cuatro horas, cinco horas, dependiendo, ¿no? Eh, bueno, está bien, sobre todo lo de las formaciones del Shift, no que son los, los infielder eh, y las bases más grandes, don Juan de Dios. <ríe> eh, increíble, la van a aumentar en 18 pulgadas. Las bases, bueno, esperemos Para que, que se o sea, quieren agilizar el huevo, don César. Así es, que se ha movido. Esa es la idea. Bueno, vamos a Washington, 7 en punto de la mañana,
2: don Dale.
7: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, toma medidas para garantizar la seguridad del sistema bancario de todo el país. Nos informa Jacopo Lucy.
0: La sorprendente adquisición por parte de los reguladores estadounidenses de dos bancos en quiebra, el Silicon Valley Bank y el Signature Bank, en el lapso de solo tres días, hizo temblar los mercados bursátiles por el miedo de una crisis financiera como la de 2008. Tanto que el presidente Joe Biden se dirigió a la nación. Los
10: estadounidenses Pueden estar seguros de que nuestro sistema bancario es seguro. Vuestros depósitos están seguros. No nos detendremos en esto. Haremos lo que sea necesario.
8: Luzzi, voz de América.
10: El
7: Departamento de Estado de Estados Unidos no descartó que sus alertas de viaje a México pudieran cambiar luego del secuestro de cuatro estadounidenses en la ciudad fronteriza de Matamoros, que terminó con el asesinato de dos de ellos y la liberación de los otros dos. Estamos analizando las condiciones de estado a estado para determinar si es necesaria una actualización o reducción, según dijo Ned Price, portavoz del Estado durante una conferencia de prensa el lunes. Alarma en el Ecuador por el el aumento de la violencia entre bandas criminales que atacan a sus víctimas en centros médicos mientras siguen asaltos y secuestros. Desde Quito nos informa Giselle Jacome.
3: Las organizaciones criminales atacan en todos los sitios posibles para lograr los asesinatos por encargo. Los hospitales de Ecuador se han convertido últimamente en los lugares donde las bandas ajustan cuentas, atacando a los heridos que son atendidos diariamente. De enero a marzo se han reportado 92 alertas y Guayaquil es la ciudad que más ataques ha reportado en uno de los últimos atentados ocurridos en el hospital Albert Gilbert los sicarios se vistieron de médicos y asesinaron a su víctima que habían atacado días antes sin terminar con su vida Giselle Jacome, voz de América, Quito
7: China reabrirá el miércoles sus fronteras a turistas y volverá a emitir toda clase de visas después de un receso de tres años durante la pandemia en un intento de impulsar su economía y su industria turística China es uno de los últimos países grandes que reabre a los turistas el anuncio se hizo este mar Después de que el gobierno declarase una victoria decisiva sobre el COVID-19 en febrero, a partir del miércoles se reanudará la tramitación de todas las visas, según dijeron las autoridades. Motivados por un rumor, migrantes intentaron cruzar la frontera en forma masiva, pero fueron bloqueados por las autoridades.
5: Por favor, queremos respuestas, la aplicación no nos ha servido para absolutamente no nada. nada. Este, la aplicación ya no da nada, viejo. Eso, Me encuentro sola, sola, si no en ac... en Nos roban, nos extorsionan no de, de todo. todo y, sabe digo y no todo tenemos respuestas. Oh God, Solo quiero...
9: Pasar para poder tener un pues buen futuro y ayudar la a mi familia. A la más. Más
7: fuerte y más... Se espera que el presidente Joe Biden firme una orden ejecutiva con el objetivo de aumentar la cantidad de verificaciones de antecedentes para comprar armas, promover un mejor y más seguro almacenamiento de armas de fuego y garantizar que las agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos aprovechen al máximo una ley bipartidista. El presidente demócrata planea revelar sus últimos esfuerzos para frenar la violencia. Y armada en un discurso desde Monterrey Park, California, según un alto funcionario de la Casa Blanca quien discutió la orden antes de su firma bajo condición de anonimato Un informe advierte que los partidos políticos en Venezuela no tienen voluntad real de incorporar a las mujeres en espacios de poder político Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
6: Si bien la participación política de las mujeres en Venezuela ha aumentado en comparación con años anteriores, la representación de mujeres en espacios de poder continúa siendo minoritaria de acuerdo a un informe del Centro de Justicia y Paz para la Red Electoral Ciudadana. Nicole Hernández, investigadora de CEPAS. O sea, en este contexto autoritario en el que estamos, los partidos políticos están luchando para alcanzar el poder. Y eso también desvía la atención. No abren oportunidades a liderazgo femenina porque además tampoco consideran a las mujeres suficientes o capaces para lograr este objetivo de alcanzar el poder en un contexto autoritario como el que estamos. Carolina, alcalde Voz de América,
7: Caracas. Una delegación rusa en conversaciones con funcionarios de la Organización de Naciones Unidas señaló que Moscú está dispuesto a aceptar una extensión del acuerdo de exportación de granos que ayuda a reducir los precios de alimentos en el mundo en medio de la guerra en Ucrania, pero solo durante 60 días. Las Naciones Unidas indicaron que tomaron nota del anuncio de Rusia y reafirmaron su apoyo al acuerdo firmado en julio, considerándolo parte de la respuesta global a la crisis más severa de costo de vida en una generación.
3: Desde Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días, América. Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
1: Noticiero Omega Estéreo.
2: seis minutos, seis minutos después de las siete de la mañana de este martes, ¿verdad? Eh, don César, ¿qué está ocurriendo en Arraiján? Que hay quejadera hay llantos, hay de todo, hay dolores dentro de las pilas del PRD, ¿qué está pasando allá? Usted me estaba comentando algo.
4: Okay, dice que hay terror, que hay miedo, que hay de todo. No sé, de, de las, eh, el acercamiento de las campañas políticas del año electoral general, ...y de las campañas internas, ¿no? Dentro de cada uno de los colectivos políticos... ...aquí en Panamá... Eh, ...ha encendido todo esto, ¿no? Eh, ultima, en los últimos bueno. días. Bueno, en Arraiján... <coughs> ...veamos... Eh, ...la diputado... ...o diputada de Arraiján... Kaira Harding... ...ella es del Partido Revolucionario Democrático... ...también es vicepresidenta... ...de la Asamblea Nacional... Eh, ...acompañada por la exdirectora... ...del Instituto Nacional de la Mujer... ...Nelly Herrera. ...denunciaron ayer ser víctimas de presión por parte de funcionarios ligados al Ejecutivo... ...en medio del proceso electoral interno del PRD. Así que Jardín afirmó que hay presiones dentro de su circuito electoral, o sea, en Arraiján... ...sobre todo porque enfrentará al exdirector del IFARU, Bernardo Meneses... ...y la esposa del ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial... Eh, Rogelio Paredes ella vendría siendo la suplente de Meneses ¿no? en la aspiración por la diputación en ese circuito eh, dijo Jardín, se pueden imaginar el régimen de terror oiga y repito esas palabras, le voy a poner negrita dice, régimen de terror que tengo en un circuito en donde estoy compitiendo con el poder de un ministerio de vivienda y de una institución como el IFARU ...dijo Harding, recordando a sus adversarios... ...que el presidente constitucional, Laurentino Cortizo Cohen... ...ha solicitado no utilizar sus cargos para presionar... ...y obtener beneficios. Así que la diputada pidió a sus eh, copartidarios... ...participar en las primarias y precisó que el voto obligado... ...no existe, a pesar de que algunos intenten comprarlo. Eh, por su parte, Nelly Herrera eh, quien recientemente renunció al cargo del INAMU, dijo que levantará su voz porque pretende seguir luchando desde las diferentes trincheras de la sociedad civil dice que utilizar el poder para amedrentar es violencia dijo la ex directora del INAMU sí,
2: ayer dijo que nadie la ha presionado don
4: César a nada uh -huh. dice que no soy ahí? ni seré más parte del ejecutivo, expuso Herrera y sostuvo que tiene una reputación intachable y que nadie puede acusar de nadie la puede acusar de narcotraficante, ni de corrupta y, y de comprar votos, algo dijo en conferencia de prensa. Pero las principales declaraciones fueron las de Harding, don Juan de Dios, de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional y diputada por el circuito de Arraiján. Este es el circuito 101 de Arraiján. Eh, y llaman la atención entonces estas declaraciones de Jardín, eh, don Juan de Dios.
2: Mire, a mí no me extrañaría que Jardín se vaya a apoyar a Martín Torrijos. ¿eh? <ríe>
4: Todo es posible en política, don Juan de Dios.
2: <ríe> a mí no me extrañaría porque sé que ella es muy amiga de Vivian Torrijos. Ellos trabajaron juntos en el pasado gobierno de Martín Torrijos. No me extrañaría que se salga de ese, de ese círculo y se vaya para el otro lado. Así es la política. No me extrañaría, no, no estoy, no estoy haciendo una afirmación que así va a ser. Pero ella dice, bueno, ¿y cuántas curules va a tener Arreján? entonces?
4: En Arrejan son tres curules.
2: ¿Y cuántas, quiénes son los diputados ahí?
4: Eh, actualmente Cambio Democrático tiene un diputado panameñita? con eh, la diputada. Está Jardín, eh, no, está, está la del partido panameñista, este, eh, ella se llama. La niña, la niña. La niña, Rodríguez, apellido Rodríguez. Y está la diputada de Cambio Democrático, que es de apellido... Ah, sí. Vallarino. Eh, Vallarino, sí. Son los tres. Harding, eh, Rodríguez y Vallarino. Ah, por eso es que Caira está preocupada. <risa> una guerra Porque de mujeres. Porque
2: más ahí va a haber una silla. Allí <risa> va a haber una silla para el PRD. Así y es. el tema es de que Meneses hizo una buena campaña desde el faro para, qué sé yo, ganar seguidores en ese circuito. Y eh, va acompañado, va acompañado de la esposa Rogelio Paredes. Rogelio Paredes tiene mucha simpatía en ese circuito también, ya fue diputado.
4: Sí, correcto, sí.
2: Entonces, la verdad es que ese dúo es duro de ganarle, don César. Por eso digo, a mí no me extrañaría que Caira se vaya y diga, me voy con Martín Torríos y el PP. Buscando, buscando, ¿no? Buscando voto y salida.
4: Bueno, la verdad es que yo lo que he quedado es altamente preocupado, pero altamente preocupado, no por esos políticos, don Juan de Dios, de que hemos mencionado ahora mismo, ninguno de ellos, sino preocupado okay. por el pueblo arraijaneño, don Juan de Dios. Oiga, ah, sí, el pueblo sí, tan sí. sufrido... No tiene electricidad, no tienen agua, no hay carreteras, eh, pobreza eh, abunda allí, se mantiene. Tanta situación que ocurren en la población de Arraiján, don Juan de Dios, para ver a los políticos en esto, ¿no? En estas disputas y hablando de terror y de todas estas situaciones. Uno, y la, la segunda cosa, cosita... No sé si
2: Digamos otra cosa, don no Ah, sea, la segunda cosa es que esto, hay cuánta... cosas
4: indefendibles, don Juan de Dios. Escúchame. Y la tercera le agrego, cuando... Mire, cuando se ejerce un cargo público, sobre todo de elección popular, siempre se debe hacer uso correcto del aparato gubernamental y ejercer las funciones de forma adecuada. Por eso los políticos salen bien y los califican bien después. Así que, don Juan de Dios... Eh, esta situación que se presenta de disputas políticas internas entonces eh, parecen ser las mismas de siempre ¿no? una pregunta don César
2: eh, iba a hacer una pregunta y se me fue la onda don César ah cuántas re, cuánta reserva reservas hizo el PRD para el circuito de Arraiján?
4: solamente una reserva me parece Sí, fue la aprobada, la, la última No no sé si la modificaron Porque hubo unas modificaciones al una último reserva. tiempo eh, Pero solamente habían reservado una curul Pero allí habrá primaria, es mi pregunta Tendría que revisar el último documento enviado por el... o la
2: que se reservó allí el partido es para Caira
4: Eso es lo que no sabemos <risa> para Entonces merece dónde va a correr Creo que reservaron la número dos si mal no recuerdo aunque podría, mejor es confirmar con el documento, creo que es la número dos dentro de la de Rayán bueno.
2: bien, son las 7 14 minutos Dani, vamos a la última pausa para regresar porque dice que todavía en la memoria del PP la alianza política que le permitió ser partícipe de la gestión de gobierno 2004 2009, la tienen ellos allí vivita dice, y esa fue con Martín Torrijos.
0: Regresamos. A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
10: Texas. Texas es el único estado en la historia de Estados Unidos de América que ha construido su propio muro fronterizo.
3: Texas avanza en la adquisición de tierras privadas para extender la barrera que separa a Texas de México. En septiembre de 2022, el estado de la estrella solitaria asignó 307 millones de dólares en contratos para levantar poco más de 22 kilómetros de muro.
10: Existe la posibilidad, dependiendo en parte de cómo funciona el proceso de construcción, que hacia fines de este año, Texas como estado, pueda haber agregado más muro fronterizo que la administración Trump.
3: Durante el periodo de la administración Trump, se concretó la construcción de 129 kilómetros de muro, de los cuales casi 34 fueron en territorio tejano. La experta en tráfico humano a lo largo de la frontera sur del país, Guadalupe Correa Cabrera, pone en duda la efectividad de esta barrera los muros no detienen a las personas porque los trabajos existen, los trabajos están accesibles, y las redes de tráfico humano cada vez se organizan mejor para permitir la llegada de la mano de obra barata, de la mano de obra invisible, y la explotación de estas personas que no tienen vías legales para poder llegar a Estados Unidos a hacer los trabajos que nadie en el país quiere hacer. A esto se suma que no hay mediciones específicas que evidencien cuántos migrantes han visto interrumpido su paso por puertos irregulares. Estados Unidos, Gracias a la existencia de un muro y aunque hay medidas que buscan regularizar a estas poblaciones para que lleguen de forma legal, el intento de cruce de cientos de migrantes este fin de semana en El Paso dejan ver la desinformación y frustración de la espera. Republicanos en el estado reaccionaron casi de inmediato.
0: Creo que parte de las políticas del presidente atraen más inmigración ilegal y lo que la patrulla fronteriza llama factores de atracción, en otras palabras, la percepción de que no hay consecuencias asociadas con venir aquí fuera de los canales de inmigración legal.
3: La entrada de estas personas, incluso varios menores de edad, fue contenida por patrulla fronteriza que responde al gobierno federal. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
0: Omega Estéreo, 24 horas
1: en FM Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
2: ya en la última los últimos 15 minutos, don César nos reportan cierre de vías en la entrada de Alto de los Lagos en la provincia de Colón. Uh -huh. Hay protestas ahí en Colón, cierre de vías, así que pues ya saben los que van para la ciudad de Colón, cuál es la ruta. Tiene que ser la ruta, don César, de Corredor. Hay protestas allí a la altura de Alto de Lago en Colón. Bueno, don César, eh, tengo una nota aquí, y es que el Ministerio de Desarrollo Social confirmó que los beneficiarios de los programas 120 a los 65, Ángel Guardián y Red de Oportunidades por tarjeta clave social, podrán hacerlo efectivo a través de cajeros automáticos del Banco Nacional, caja de ahorro o banco de su preferencia. Los cajeros automáticos como caja de ahorro y banco general, entre otros, serán opción alternativa para retirar el dinero del programa de transferencia monetaria y acondicionada con la observación de que los retiros en cajeros de otros bancos no oficiales tendrán un cargo por el servicio. A partir de este 13 y hasta el 24 de marzo se desembolsará el pago a 157.894 panameños a través de la tarjeta clave social por la suma de 50 millones de dólares redondeados, ¿no? Beneficio que contribuye a la alimentación, medicación y necesidades básicas de las personas en condición de vulnerabilidad. Don César. Así que pues esa es la nota que nos llega del Ministerio de Desarrollo Social. Son las 7.19. ¿Qué mantenemos, don César? Para esta mañana. Bien,
4: en más informaciones eh, para la mañana de hoy, don Juan de Dios. Bueno. Eh, estudiantes del IPE de la Chorrera no tienen seguro. Oh, no la nota. No tienen seguro. Eh, dice aquí una nota, una situación que se presentó en Panamá Oeste. Y es que los padres de familia del IPE allá en Panamá Oeste eh, han expresado su preocupación. Le están haciendo, le están elevando a los medios de comunicación social por eh, la falta de seguro eh, para sus hijos. Así que dice que la tesorera del Club de Padres de Familia explicó que el pasado 14 de febrero fue víctima de un robo mientras estaba en una parada eh, de autobús público esperando un taxi cuando se disponía a trasladar la suma de 3.900 dólares a una aseguradora y detalló que ya fue presentada la denuncia y está bajo investigación por parte del Ministerio Público. Así que el dinero también eh, sería utilizado para cubrir la impresión de los carnets, o sea, lo, 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 las identificaciones de los estudiantes del Centro Educativo Especial del de IPE. Eh, esto quiere decir entonces que le robaron la... según esto le robaron, eh, se perdieron o se robaron, eh, o le robaron en este caso, le, me parece, eh, esta suma de 3.900 dólares, a la Secretaría del IPE que se disponía a depositar o a pagar eso en una aseguradora para que los estudiantes tuvieran su seguro, ¿no?, a lo largo del año. Eh, bueno, eso lo están denunciando desde la provincia de Panamá Oeste.
2: ¿Qué hace una persona, don César, con esa cantidad de dinero en una parada? Y sin vehículo oficial ni nada de estas cosas, ¿no? O, es que eso no eso no... Eso no, 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 no. César, no le, veo, no le veo lógica. ¿Por qué? Porque si usted tiene esa cantidad de dinero y la va a llevar a algún lado, te llama a un Uber, llama a un taxi, alguien que lo lleve directamente desde donde usted está. O el vehículo oficial de la
4: institución, don Juan de Dios, si todas las instituciones tienen vehículo.
2: Olfatean el dinero, don César. Los maleantes tienen olfato para el dinero. Qué barbaridad. Bueno, y fue un gran riesgo, se arriesgó y perdió el dinero, don César, se lo robaron
4: que tener claro, cuidado, ya
2: la gente hoy día no, no carga ni 20 dólares en el bolsillo todo el mundo anda con tarjeta, don César, con yapi el yapi ha sido la solución, ¿eh? se ha convertido el yapi en una moneda de curso legal don César, esa tarjetita, ese número hasta los boneros tienen su yapi don César te compra una papaya en 2 dólares unos 50 y dice, le dice no, no, tengo sencillo, aquí ni dinero dice tiene yapi, págueme con yapi y así no. Pero no hay que andar con alta suma de dinero por la calle, señores y señores, es una tentación y un peligro para el que lo carga. Bien, son las 722 minutos. Un ciudadano que se paseaba por el sector de Clayton fue aprendido al ser requerido por la justicia y sobre quien pesa ya una condena de 18 años de prisión por el delito contra la libertad de integridad sexual en modalidad de violación agravada y actos libidinosos. Mientras que por medio de un allanamiento realizado en el sector de los Andes, las unidades de la onceava zona policial de San Miguelito confirmaron la aprehensión de otro ciudadano de 24 años requerido por las autoridades por agresión a una persona de sexo femenino. Este hombre era requerido mediante oficio emanado de la Fiscalía de Atención Primaria de San Miguelito por el delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de violencia de género, César. Así que hubo dos capturas. Uno que ya estaba condenado y el otro requerido para investigación. Son las 7:23, avanza la mañana. Están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Bueno, ayer hubo una reunión de un César en el Partido Popular. Hoy salió tanta gente. ¿eh? Esta foto que estoy viendo aquí es del siglo. Todos salieron allí. ¿De dónde para salió tanta gente? Martín Torrijos. El Bolwain se apeó. El Partido Popular se reunió con Martín Torrijos de cara a una posible candidatura presidencial. Eso de posible no, ya, eso para mí elimina. Es el candidato que iban a proponer. El partido realizó un comunicado diciendo que veían con buenos ojos la candidatura de Torrijos que plantea el rescate del país del deterioro moral, económico y político que afecta la calidad de vida de los panameños en este tema, eh, allí se reunieron dice, con la estrella verde dirigido por Daniel Brea así es, bueno no describen en la nota quienes participaron de la reunión así es, han escuchado el pronunciamiento del expresidente y dicen que como colectivo político tienen el deber de prestarle la debida atención al análisis político social e institucional realizado por un panameño con la experiencia y trayectoria de Torrigos el PP asegura que está valorando sus palabras, analizando las profundas preocupaciones que comparten y examinando con mucha responsabilidad los próximos pasos a seguir dice la nota don César Así que, esa fue la reunión que se dio ayer.
4: Así es. Bien, en las partidos. redes sociales, eh, reviso rápidamente. Bueno, nos siguen preguntando sobre el tema de la diputada Harding. <risa> eh, también otras denuncias ahí sobre el tema, eh, oiga, que tocamos aquí el pasada, la semana pasada, que tiene que ver con la cinta costera, y prácticamente una cantina que han armado allí en el espacio público de la cinta costera número uno, don Juan de Dios, eh, ...para practicar un deporte llamado... ...padel... ...y... ...y, y adivine, ...bueno se averiguó de qué se trata Don Juan de Dios... ...y es que... ...son los fines de semana... ...y eh, está abierta... ...esta cancha... Eh, ...con eh, todas estas... ...barras para la venta de... ...bebidas alcohólicas... ...discoteca y luces... ...esto abre a las 11 de la mañana... Y cierra a las 11 de la noche, los fines de semana, allí detrás de las canchas polideportivas cerca al Miramar. Entonces, desde las 11 de la mañana, ¿adivine qué? Están disponibles las cerveza. Pueden regalar bebidas alcohólicas allí para practicar el deporte o los que vayan allí. Imagínense ustedes eso. Y todo esto con el aval y permiso de la administración de la cinta costera. Increíble, pero cierto, amigo oyente. Se está convirtiendo en la cinta cantinera, lastimosamente.
2: Bueno, siguen las chupatas. Y, y no el, hay autoridad que explique.
4: Y con la autorización de, quién? de quien administra la cinta costera.
2: Bien, se nos acabó el tiempo, señoras y señores. Se nos acabó el tiempo. hay tiempo para más. Saludos a nuestros amigos oyentes. En el tablero de controles nos acompañó Don Daniel Arauz Pinto en la